0: Tak smakuje kawałek Tomka Karolaka, nagrany z pączkami w tłuszczu za nowy, lepszy dzień. Tomek Karolak jest też gościem 13. Nuty Radia Wrocław. Dzień dobry, witaj.
1: Witam serdecznie, witam wszystkich słuchaczy Radia Wrocław, bliskiego mi niezmiernie. No to się wytłumacz,
0: dlaczego tak niezmiernie. Miałem
1: kiedyś narzeczoną we Wrocławiu i to jeszcze zaobrączkowaną. Jeździłem do Wrocławia, to był e, między 97 a 9 rokiem. No niestety związek nie przetrwał, bo był na odległość, jak Kraków, ona właśnie Wrocław. Ale e, do tej pory zostało mi z tamtego okresu wielu przyjaciół. Serdeczne pozdrowienia przesyłam przez wasze radio, dyrektorowi teatru Kapitol. E, Konradowi i Mieli, no to jest rzeczywiście znajomość z tamtych czasów, wiele lat trwa i naprawdę z dużą, z dużą energią wracam do Wrocławia, zresztą powiem tak z takiego podwóreczka powiedziałbym prywatnego, jeśli chodzi o na przykład o leczenie zębów, to ja jeżdżę do kliniki we Wrocławiu. <śmiech> Także powiem państwu, wrocławianie, kochani, cieszcie się, bo macie najwspanialszych lekarzy, stomatologów i ortodontów. Dbacie o zębiska, że tak powiem, Karolaka Szparę. Dba Wrocław.
0: Można, można wszystko sprawdzić na dużym i małym ekranie, jak ktoś chciałby tak, poszukać nie, potwierdzenia. Tak, Mówi się, że Wrocław to miasto spotkań i wielu aktorów pewnie, w ogóle artystów, z którymi miałem przyjemność rozmawiać, oni często mówią, że gdyby nie Warszawa, to Wrocław byłby ich miasto miastem pierwszego wyboru.
1: Niewątpliwie to jest w ogóle piękne miasto. Ja jestem pasjonatem architektury historii i te losy Wrocławia są mi znane. Niełatwe losy, natomiast rzeczywiście Polacy po II wojnie światowej zrobili wszystko, żeby, żeby czuć się dobrze w tym Wrocławiu. Piastowskim Mieście I, i, i ja też to jakby doceniam, tak? Znaczy doceniam tak w sobie, no bo nie jestem laureatem Nagrody Nobla, żeby, <śmiech> tego, ale doceniam to, lubię bardzo Wrocław, jeżdżę często, i, i, I jestem w kontakcie I są właściwie takie trzy miasta ważne dla mnie w życiu To jest Warszawa, Kraków i właśnie Wrocław Przez tą właśnie pierwszą wielką miłość Zresztą, ciekawostka, losy tej miłości Są zawarte w sztuce teatralnej Najpierw, a potem w filmie Testosteron Gdzie opowiadam o narzeczonej z Piły Ale de facto to była narzeczona z Wrocławia
0: Skoro mówisz Wrocław i częste powroty do Wrocławia No to muszę zapytać o to nocne życie we Wrocławiu, bo przecież tutaj właśnie no, jak we Włoszech.
1: No przecież, kochany, no, ja y, y, nocami nie wychodzę, y, a raczej inaczej, trafiam zawsze do Kresowej, tak? To jest przy rynku, tu przy kościele Świętej tak. Elżbierny, to Kresowa się nazywa. Tak jest. No, ta, tatar i tatar, pięćdziesiątkę wody, że tak powiem. Także tak, tam jest fenomenalnie, tam mnie znają barmani, tam y, czuję się bezpiecznie i, i zawsze na gzika y, tam się pojawiam. To jest jedna sprawa, a druga, to jest restauracja, która. Przepraszam, że tak y, mówię, bo może to będzie taki, nie wiem, jakieś takie kryptoreklama albo coś, jest taka przy rynku, o, tak nazwę y, jest przy rynku y, restauracja włoska, która nazywa się tak jak y, Mediolańska y, scena. O, tak bym to nazwał. I to rzeczywiście też jest miejsce w którym bywamy od wielu, wielu lat. Właściwie od 20 lat zawsze moje y, drogi tam prowadzą. No i jest też jeszcze taka fajna indyjska, y, też przy rynku. No fajnie, fajnie. Jest, to, kulinaria jest. i zabawa to jest y, w ogóle dru drugie oblicze y, Wrocławia. Poza tym, że oczywiście we Wrocławiu są fantastyczne y, instytucje kultury, co mnie też jakby y, interesuje, bo jestem pasjonatem tego. Typu, zawsze jestem ostatnio z dziećmi znowu w panoramie wrocławickim. Znowu <głos> Także, okay.
0: Te instytucje kulturalne, o których mówisz, one teraz zamknięte na klucz no niestety, tak, tak, trzeba tak. sobie radzić, sam wiesz najlepiej z czym to się tak. je, bo przecież... No
1: dramatyczna jest sytuacja, ja wszystko oddaję, że tak powiem w ręce opatrzności, no bo to jest dramat, nie? to są zamknięte teatry, to są zamknięte kina, żadnych obrotów, no sytuacja jest tak jak w turystyce i w transporcie, bardziej niż drastyczna, tak bym to nazwał. Spotykamy, no no?
0: spotykamy się dzisiaj, bo rozmawiamy o twoim kolejnym już y, kawałku. Y, tak. m, za Nowy Lepszy Dzień. Ten kawałek miał mieć premierę w kolejnym sezonie serialu 39,5 tak. tygodnia. No ale właśnie... Z... Myślę,
1: tam się pojawi, tak, rzeczywiście. Y, postanowiliśmy... Przepraszam, że ci wszedłem w słowo, bo, mhm. bo tak mówimy, jakbyśmy tego mieli nie nakręcić, ale być może y, będzie przesunięcie. Ale rzeczywiście ten utwór y, miał się pojawić. On jest taki spokojny, jest taki powiedziałbym liryczny i powiedziałbym taki nieskomplikowany dlatego, że miał to być taki kawałek po przemianie bohatera który, który, który jest po operacji i po prostu jak najprościej próbuję powiedzieć taką oto tezę, że Naprawdę wszystko to, co było, to, to nie ma żadnego znaczenia i, i, i nie ma przeszłości. Tak samo jak nie ma przyszłości, tak jest teraźniejszość. No i, 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 i w związku z tym, co się teraz dzieje, postanowiliśmy udostępnić ten utwór y, za jakieś tam niewielkie pieniądze y, ludzie pobierają. E, 300 tysięcy osób już y, pobrało i... Y, i pieniądze z tego y, tytułu przekazujemy szpitalowi MSW w Warszawie na Wołoskiej, który jest właśnie jednoimiennym szpitalem zakaźnym. Ja doskonale znam ten szpital, znam personel... Y no, oczywiście to jest ogromny szpital, ale znam ludzi i, i dokładnie tak personalizuję tę pomoc, więc w tym sensie, że wiem o kim y, y, myślę, czy o kim myśleć, kiedy słucham tej piosenki. Mhm. Teledysk nagraliśmy w takich warunkach domowych z chłopakami z zespołu Pążki w Tłuszczu, który to jest taką humorystyczną nazwą. Ale zaczynamy nazywać to PWT, bo się przygoda z muzyką robi poważna. Natomiast też są tam w tym teledysku moje dzieciaki. Całość w ogóle nagrywała, jeśli chodzi o moją osobę, moja córka, więc to jest taki telefonem. No i tak średnio taki... cię oceniła. To nie, to akurat był głos mojego syna. Tata, 7 na 10. <laughs> No, ta, taka jest prawda. No, ja, ja jestem takim wokalistą 7 na 10. Natomiast nie co innego jara w tym. E, mianowicie, y, 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 jak ktoś kiedyś powiedział, jak się gra rocka, to nie musisz być jedyną górniak. No. Ale y, chodzi o energię, którą przekazujemy. I to też jest, wiesz, na koncertach, które gramy właściwie od 12 lat, od momentu kiedy zakończyliśmy se, y, emisję serialu 39,5 tego pierwszego, no to sami widzowie, wiesz, to jest ciekawe, mm -hmm. dzwonili do stacji, bo chcieli ten zespół z Karolakiem zaprosić na koncerty. I to widzowie powołali ten zespół do życia, który właśnie już właściwie jedenastolecie swoje świętuje. Ja oczywiście, wiesz, nie mam ambicji takich, żeby tam się na listy przebojów czy coś, ale bardzo mnie cieszy, jak ludzie y, słuchają. Wiesz, zabiorę cię właśnie tam, to topowy utwór Polskich Wesel, <ścoughs> cover zespołu Kancelaria. W, na, w mojej interpretacji i analizacji, że tak powiem, Łukasza Targosza, no to wiesz, że 30 milionów odswoń na, na YouTube to dla mnie to jest wielkie, wiesz, wyróżnienie. No, Jimmy Page także...
0: powiedział w, w jednym z wywiadów, że z duszą rock rollowca jest prosta sprawa. Albo ją masz, albo nie i u ciebie w zasadzie widać od pierwszego dźwięku, jaki z siebie wydajesz, że to dla ciebie nie jest obcy temat i sama prawda przez ciebie mówi.
1: No wiesz co, ja ci powiem, ja jestem y, z pokolenia lat... Y z pokolenia lat 80. Wiesz, z takiego fantastycznego momentu, kiedy muzyka, przed jeszcze upadkiem socjalizmu w Polsce, muzyka była oknem na świat i był taki magazyn Bravo. On może, nie wiem, czy do tej pory jest, ale wtedy to było, wiesz, to była gazeta sprowadzana z zachodu przez kolegów, których rodzice pracowali gdzieś za granicą. Tam były plakaty w środku, które się kupowało. Wiesz, myśmy marzyli o takiej swobodzie rokowej, którą Y, którą prezentowali nasi idole z Zachodu, i powiem Ci, że ja w latach 80. -tych... Wiesz, ja byłem gówniarzem chyba w piątej klasie i prysnąłem na takie popołudnie z domu, bo był koncert UK Sapsy, wiesz, Ach. krankowców brytyjskich. Potem, wiesz, Hanoi Rocks, potem już byliśmy, kończyliśmy podstawówkę, zaczynaliśmy ogólniak, to się zaczynały, wiesz, Iron Maiden, już nie mówiąc o metalice w 1987 roku. No, no, więc, wiesz, ja, ja po prostu to było dla nas, ta muzyka była ogromnie ważna. To teraz, może tak ona nie działa. My wtedy w tym zamknięciu za tą żelazną kurtyną to był jedyny y, powiew y, y, czegokolwiek. Y, wiesz. A potem nagle y, y, Polska się otwiera i te zespoły można gdzieś tam zobaczyć. Tych koncertów coraz więcej. 90., mm. wiesz, chyba bodajże pierwszy rok czy drugi na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Nigdy tego nie zapomnę. ACDC, y, wiesz, a przed ACDC Queen's Rage, Metallica i bodajże Motley Crue. No to jest coś, nie, nie, to wiesz, to było coś takiego. Ja jestem z takim człowiekiem. Ja po prostu też, wiesz, kocham e, muzykę rockową, chociaż słucham, wiesz, ró, różne. Słucham y, obecnie, wiesz, no, jestem prawie 50-letnim gościem, więc słucham też muzyki klasycznej, y, słucham muzyki, która, y, która y, New Age, która też wiąże się z pewną duchowością, ale to jest oczywiste, no bo jak się ma pewne lata, to zaczynasz myśleć o, y, o tym wnętrzu. Natomiast rzeczywiście ta rola, którą, którą ja grałem w 39, y, ona spowodowała spełnienie pewnych moich marzeń związanych z rock'n'rollem, z rokiem, zacząłem trochę te role odgrywać też w życiu, wiesz o co chodzi. No.
0: Tak i ja tutaj muszę przejść do w ogóle takiej mojej opinii na temat twojego zawodu i tego jak ty grasz i twoich ról, a widziałem ich naprawdę już sporo, zarówno w telewizji, jak i w teatrze. Ja uważam, że powiedziałeś już o tym, ale to jest prawda, że ty jesteś bardzo związany z tą rolą w takim sensie, że i to widać, że jak coś grasz, to potem też i w życiu prywatnym trochę to się gdzieś odbija tak jak w lustrze.
1: No wiesz co, ja jestem, ja nie ja, ja jestem po prostu taki. Mm -hmm. Wiesz, ja mam bardzo specyficzną opinię na temat tego, czym jest aktorstwo, i ona często, ta moja opinia się kłóci z opiniami moich kolegów czy profesorów. Ja uważam, że aktor nie powinien nic odgrywać, bo staje się sztuczny. Ja uważam, że aktor powinien być jak najbardziej naturalny przed kamerą, mimo że mówi obcy tekst. Wiesz, czyli de facto mhm. granie roli, im, grasz dobrze rolę wtedy, kiedy właśnie jak najmniej udajesz, ale jak najwięcej z tej postaci sztucznej, która jest napisana, masz w sobie. Czyli wyciągasz z siebie pewne rzeczy. I też tak jest w serialu 39,5. Ale wiesz co, ja też jestem Ludwikiem Boskim z Rodzinki.pl. Też wyciągnąłem z siebie... Ten rodzaj ma mełowatości, <laughs> y, prawda, i takiego, y, że tak powiem rozmemłania, które gdzieś tam w sobie mam. Słuchajcie, powiem wam y, pierwszy raz, to powiem na antenie Radia Wrocław, że ja będąc Ludwikiem Boskim przez ostatnie 10 lat, mimo, że trenowałem, mimo, że y, biorę udział w triatlonach, y, ciężko nad sobą pracuję fizycznie, utyłem niewiarygodnie. Moje ciało y, zaczęło te prawdy, które ja wypowiadam, przyjmować w drugą stronę. Wiecie, ja się stałem naprawdę Ludwikiem Boskim, no. Myślę sobie, Boże, co się dzieje, jak diety od 99 roku, no to, to, a jednak jak przestałem grać Ludwika Boskiego, mijają właśnie dwa, trzy miesiące, ja się zaczynam sam zewnętrznie zmieniać, wracam jakby do siebie. Także to jest taka, taka sytuacja, że ja w każdej z tych ról, które przyjmuję świadomie, gdzieś jestem w części tą postacią. Tak samo jestem Ludwikiem Boskim wobec moich dzieci pewnie i w domu trochę pod pantoflem, a, a, ale moja dusza rokowa, jak wchodzę na scenę, no to dwie godziny potrafimy łupać, rozumiecie, i ludzie z nami. Więc to jest chyba troszeczkę tak, jeśli chodzi o, o to, wiesz, o, o, o te, te momenty, że ja, wiesz, taki trochę jestem, jakie te role moje są.
0: Ja często jak rozmawiam z aktorami, to pytam ich o ten magiczny proces, możemy umownie przyjąć, że to jest takie stryknięcie, wiesz, palcami, gdzie Tomek Karolak zostaje w garderobie, a na scenie pojawia się postać, którą grasz i każdy ma jakiś inny patent, żeby o tym opowiedzieć i żeby to zrobić, żeby wejść w tę daną rolę, a z drugiej strony też zastanawiam się mocno nad tym procesem lądowania, wiesz, kiedy gasną światła fleszy i wracasz do domu, zakładasz te kapcie i musisz tych emocji wszystkich, które masz w sobie, się pozbyć.
1: Wiesz to, to poruszasz bardzo trudny temat. To temat, który moim zdaniem większość aktorów jakby nie zdaje sobie z tego sprawy, że koszty tego zawodu są ogromne, bo jeżeli... Wiesz to co ja będę mówił, jeżeli... Ja sam na sobie to zaobserwowałem. Jeżeli gram scenę miłosną z koleżanką na planie i mówię do niej, czy staram się wypowiedzieć jak najprawdziwiej, że ją kocham, to mój organizm myśli, że ja naprawdę mówię do kogoś, kogo kocham. No taka jest y, właściwość, funkcja... Y, i funkcja mózgu. Mózg nie rozpoznaje uczuć. Wobec tego ja się jakby wyjaławiam z tego, no więc problemem jest to, że ja wracam do domu, czy było problemem to, że ja wracam do domu i nie mam siły już tej osobie, którą naprawdę kocham, powiedzieć, że ją kocham, bo już to w sobie gdzieś, prawda, uruchomiłem wcześniej. I to już nie jest takie, jakie powinno być, takie dziewicze, takie wspaniałe. To jest ta cena. I Ja, wiesz, długo mi przyszło, żeby umieć to rozróżnić. Zakładam, że jestem w miarę dobrym aktorem, więc w miarę prawdziwym. I właśnie to jest ta największa cena za prawdę, którą prezentuję na ekranie czy na scenie. Bo aktorzy, którzy Udają ciągle, to chyba nie mają z tym problemu. Wiesz, o co chodzi? <głos>
0: tak. Ale jeszcze wróćmy do tego, w jakim ty jesteś teraz w momencie swojego życia. Zresztą opowiadałeś o tym już mm -hmm. parę razy, bo mówisz, że zacząłeś dojrzewać, że coś się dzieje w tym twoim świecie, takiego, że masz całkiem świadomy wpływ na to, co tutaj ze sobą robisz. No wiesz, to
1: staram się, dlatego że jak każdy czterdziestoparolatek, który powiedzmy ma za sobą jakąś drogę, coś powiedzmy w cudzysłowie, bo jedyną pewną rzeczą w życiu jest zmiana, ale powiedzmy, że coś osiągnął, e, zaczynam się zastanawiać, co dalej, tak jak to moje życie ma trwać. Ja świadomie przewartościowuję w sobie wszystko, również zawodowo. Będę teraz, staję po drugiej stronie kamery, będę reżyserował, mm. tak jak już w teatrze wcześniej reżyserowałem, więc e, przygotowuję się do swojego debiutu filmowego, przepraszam, który też jest taką wewnętrzną potrzebą. E, nie ma to w ogóle żadnego związku z tak zwanym show business, czy pieniędzmi, raczej z pewną wypowiedzią, której nie mogę gdzie indziej zawrzeć, tylko w filmie. Jest to moja prywatna historia, historia związana z moją rodziną, natomiast wiesz, ja jestem takim człowiekiem po, po, duchowo poszukującym od dawna. Ja wiesz, jeździłem po całym świecie, byłem w większości miejscach mocy, byłem w południowej Ameryce. Jestem po ceremoniach hajałaski, które uważam za absolutny hit. Um, jeśli ktoś chce poznać swoje wnętrze i, 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 i to, co w nim siedzi, i to, co jest ukryte, i co jest niewysłowione, i to, z czym mamy problem. Takie spotkanie się z sobą samym wprawdzie jest rewelacją. Dlatego też postanowiłem odnaleźć jakby z siebie samego w tym świecie jak w innym kontekście. To, że ja jestem aktorem, który jest rozpoznawalny, co przyszło zupełnie nieoczekiwanie, ja nigdy o tym nie marzyłem. Powiem wam, właściwie słuchaczom Radia Wrocław, że nigdy nie miałem żadnych zdjęć, żadnego agenta, portfolio, ani nie uważam, że takie coś jak, prawda, kreacja wizerunku to jest bzdura, bujda i, i jakiś fałsz. I, i człowiek jest jaki jest i czy jest mędą, czy nie, to żadna kreacja wizerunku mu w tym nie pomoże. Ale wiesz, my też za tę prawdę
0: cię kochamy, bo to, co widzimy na ekranie, no to się, to, to się samo przez się rozumie, że tam nie ma tej ściemy i to jest prawdziwe. No stąd też ta popularność, czy jej chciałeś, czy nie, ona musiała się pojawić, bo jak ktoś coś robi dobrze i od serca, to ja mam takie przekonanie, że zawsze to się później przekłada na ten rozwój i na to wszystko, co się wokół dzieje.
1: No dziękuję ci bardzo, bo ja też tak uważam. No ja też tak uważam wbrew naprawdę większości ludzi mojego środowiska, e, którzy się skrywają za aktorstwem, którzy ukrywają się za jakimiś sztucznymi minami, pozami, głosami. Ja uważam, że właśnie to najciekawsze w aktorstwie jest to bezczelne niestety ekskibizjonistyczne otwarcie się, e, pokazanie jakim jestem naprawdę. Co i tak ludzie odbierają jako grę? No bo jestem na ekranie bądź na scenie, tak? Więc im bardziej ja jestem sobą na ekranie czy na scenie, tym bardziej i ludzie myślą, że ja dobrze gram, a ja w ogóle nie gram. I to jest ciekawe, jak mnie ktoś tam poznaje, wiesz, z ludzi, no nie wiem, bo na przykład jestem z dziećmi gdzieś na wyjeździe jakimś i są rodzice tych rówieśników moich dzieci, to oni mówią, Jezu, panie Tomku, pan w ogóle nic nie gra, pan po prostu taki jest. Ja mówię, tak, dokładnie taki jestem. I to jest takie moje clue, które ty dobrze tutaj nazwałeś i ja nie zamierzam, nic udawać Tak samo nie zamierzam udawać wokalisty, ale w momencie, tym że tam parę tych nut umiem i chcę wyśpiewać i, i jednak jest coś i chcę coś przekazać takim językiem, jaki myślę trafia do ludzi. To też sobie tego nie odmówię, tak? O tak bym powiedział. Egoistycznie sobie tego nie odmówię. Ale jesteś też, masz
0: jedną ważną cechę, jeśli już tak cię tutaj rozpracowuję, to jest no. cecha, która nazywa się zawziętość. Jesteś bardzo zawziętym facetem. Tak było chociażby no wiesz, z teatrem. Cztery razy
1: do szkoły teatralnej wracałem. Zdawałem cztery razy, wiesz, też z teatrem moim. Teraz mamy taką właśnie sytuację, że mój teatr po takiej bardzo nieprzyjemnej, mhm. biznesowej sytuacji, w której nie chcę mówić, ale zmienia miejsce, ale też yy, yy, przez chwilę byłem w panice, że oto jasnym tym dziesięcioletnim teatrem, yy, który ma wielu, wiele znakomitych przedstawień i tak dalej, nie będę miał się gdzie podziać. Tymczasem w ciągu wiesz, kilku chwil się sytuacja zmienia i e, moja imka e, będzie miała nowe, fantastyczne e, miejsce, y, które też pozwoli rozwiązać skrzydła. Wiesz, jestem taki uparty, ale tylko w jednej sytuacji, jak wierzę Naprawdę wierzę w to, co yy, robię.
0: I ten teatr oczywiście też pokazał tą twoją drugą twarz, tak to pozwolę sobie nazwać.
1: Ja ci powiem tylko tyle, że teatr jest moją pasją absolutną i, o, i wiesz co, tam się, tam się pokazuje prawda. Kto jakim jest aktorem i kto jakim jest człowiekiem, tak bym to
0: nazwał. No i to jest piękna puenta dla naszej dzisiejszej Fajnie. rozmowy. dziękuję. Tomku, dziękuję Ci pięknie za rozmowę. Mam nadzieję, że odwiedzisz nas we Wrocławiu. Zaraz po dentyście oczywiście. Pewno. I... Na pewno. <laughs> I że zobaczymy się gdzieś tutaj na bocznych uliczkach stolicy Dolnego Śląska. Tomasz Karolak, gościem 13. nuty Radia Wrocław. Dziękuję Ci pięknie.
1: Bardzo serdecznie dziękuję i bardzo wszystkim bardzo w tym czasie trudnym pozdrawiam. Trzymajcie się kochani w zdrowiu i kochajcie się. Dziękuję bardzo.